0: RCF Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
1: C'est un tout jeune retraité que nous recevons cette semaine dans Entreprendre. Dominique Beaulieu est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Même pas une semaine de retraite. Vous avez été l'homme qui a implanté les McDonald's ici en Vendée. On était au milieu des années 90. On va reparler tout au long de la semaine de votre parcours riche, de ces rencontres, des difficultés aussi que vous avez connues. Comment vous vous êtes dit, tiens, moi qui habite en Ile-et-Vilaine, c'est en Vendée que je vais venir implanter la marque de chez McDo
0: ah, ça, 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 ça va être assez, assez curieux parce que, à vrai dire, quand m'a annoncé que tu peux aller voir la Roche-sur-Yon, j'ai dit la quoi
1: Et alors pourquoi est-ce qu'ils vous ont dit ça, les Américains Pourquoi ils avaient senti que la Roche-sur-Yon, ah, parce que c'était pas une grosse ville à l'époque en
0: Non, justement, justement, j'étais le premier franchisé à ouvrir dans une ville de moins de 50 000 habitants. À l'époque, tous mes collègues me disaient que McDonald's était minimum 100 000 habitants. Et je dis bah tiens pourquoi la Roche-sur-Yon Sauf que la Vendée était un des seuls départements où il n'y avait pas de restaurant McDonald's. Et ils se sont dit quand même, s'il y a une ville qui pour laquelle on devrait commencer, c'est bien la Rochelle. Même si elle ne fait que 100 000 habitants, euh, ils ont tout de suite vu que le Vendéen restait en Vendée. Voilà, donc il euh, y a le jour où, par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais quand les funeries sont ouvertes, le pari a été gagné parce que y, y, ils ont vu le fait que tous les Vendéens se, viendraient aux funeries, ce qui était le cas, alors qu'avant il y avait une évasion vers Nantes, vers euh, La Rochelle, etc. Mais le jour où les sont et le premier McDo en Vendée, j'ai attiré du monde. De toute la vente. Ce qui faisait que les 100 000 qui étaient rédébitoires pour, pour, pour ouvrir ce restaurant ont été largement compensés.
1: Le premier, effectivement, c'est celui euh, qui est assez emblématique, hein, qui est au rond-point euh, des euh, flâneries. Oui. Vous l'avez dit, vous l'avez implanté avant que le centre commercial eh oui, ouvre.
0: Eh oui, oui, effectivement. Alors, tout le monde me dit, ah c'est facile, c'est là, s'il y avait un endroit où le mettre, c'est là. Bah oui, sauf que moi, quand je suis arrivé, je l'ai ouvert le 12 septembre 95 il n'y avait rien. C'était vraiment, il y avait un champ mais qui était qui était même pas cultivé. C'était vraiment, euh, il y avait les fameux euh, centres d'assimilation des taureaux qui, qui avaient été abattus et euh, il restait un terrain qui était vraiment mis à nu comme ça le, le, le premier commerce c'était le centre commercial à l'époque je crois que ça s'appelait Mamoud je crois ou un truc comme ça euh, mais autrement il n'y avait rien voilà. Et
1: Michelin était là ou pas
0: ah, Michelin était en face par contre Michelin était en face et c'est vrai que ça, ça m'a un peu aidé sauf que alors si on commence à parler de Michelin mais, euh, moi ce qui m'a sauvé c'est que les, les fils des salariés de Michelin voulaient pas faire comme leur père aller dans, dans les réfectoires avec la gamelle avec les micro-ondes dès que les jeunes ont été embauchés par Michelin la première chose qu'ils ont fait, c'est venir manger chez moi parce qu'ils voulaient surtout pas faire comme leur père et ce qui explique maintenant aujourd'hui le changement des jeunes aujourd'hui qui, qui font un zapping quasi journalier autrefois nos parents allaient toujours dans le même restaurant ou à la même façon de manger tous les midis ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui
1: et pourtant, ces jeunes fils de Michelin, au milieu des mmh. années 95, ils viennent peut-être encore avec leurs petits-enfants et leurs Alors, enfants.
0: Quand vous voyez que vos premiers salariés me demandent de, me demandaient d'embaucher leurs fils ou leurs filles et que, effectivement, c'est la seconde génération qui arrive, là, là, vous prenez un petit coup de vieux, là, effectivement, là, à la tête, là, c'est clair.
1: Comment est-ce que vous avez pris contact avec McDo au départ de beaulieu pour euh, avoir cette franchise
0: Quand j'étais étudiant à Paris, euh, les premiers McDonald's ont ouvert en 76, 1976-2017 à Paris. Bon... Euh, And it's si j'ai le temps, je vous dirai après que ça a changé, mais c'était là. Donc moi, en tant qu'étudiant, bing, je suis allé dans le premier McDo, et ça m'a tout de suite plu. J'ai dit, tiens, ça, c'est vraiment un truc, l'hamburger, le apple pie, euh, vraiment, c'était la chose qui, qui me plaisait bien. Et fin des études, je me suis marié, trois gamins, vous voyez, donc ça, ça il y a des années plus tard, euh, il y avait un McDo qui, qui était ouvert à Rennes, au Centre Columbia, dans le fin fond d'un centre commercial centre-ville, et j'y allais tous les samedis avec mes trois garçons, Donc euh, et j'avais un, un couple d'amis qui avaient également trois ans donc, on est arrivé à 10 dans ce malheureux restaurant qui était le seul qu'il y avait à l'époque en Ile-de-France en plus. Et euh, bah évidemment, c'était plein tout le temps, tout le temps. Et donc, forcément, on cherchait des places partout. Et déjà, à l'époque, j'avais plusieurs mandats. J'étais déjà centre des jeunes dirigeants, CJD J'étais déjà chambre de commerce. J'étais déjà... Euh, euh, après, j'étais APM. Et donc, je connaissais le, le, le franchisé de par mes, mes mandats extérieurs et en tant que chef d'entreprise. Et tous les samedis, parce que je, je, je désespérais trouver des places pour... pour pour y aller manger. Et c'est comme ça qu'on est à amis. Donc on a, et puis lors d'un dîner chez un de mes copains euh, quand il a appris que que de la, mon activité extérieure, il y avait des soucis, il m'a dit tiens, je te verrais bien dis, enfin, mec McDum. Il me dit ça comme tiens, je te verrais bien animateur sur RCF pareil quoi. <rire> Donc euh, et puis et puis et puis bah hein, il faut euh, je me suis mis à réfléchir et Peut-être qu'un jour, trois semaines après, je dis, ben bah, « Explique-moi ». Et c'est là qu'il m'a dit bah, « Viens me voir et je vais te dire ce qu'il faut dire et te dire ce qu'il faut pas dire. Et puis après, je ne pourrai rien faire pour toi. Voilà.
1: » Comment ils vous ont fait confiance en vous disant « Là, il faut aller ouvrir un McDonald's à la Roche-sur-Yon
0: » Alors, d'abord, il fallait passer le premier entretien d'embauche. Mon, mon copain Mario, franchisé à Rennes, m'avait dit « Ils vont te poser la question. Dominique, toi qui es en plus breton, hein, comme tous les Français, en plus les bretons, euh, bah, je suis sûr que tu, 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 tu tiens à la pierre et puis que tu voudras être propriétaire de tes murs. » et puis quand tu pars en retraite, tu vendras ton fonds et tu garderas tes murs pour ta retraite. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Et il fallait bien sûr dire non, parce que les Américains n'ont pas du tout le, le, le même sens immobilier euh, euh, que nous. Et eux, par exemple, leur, leur bâtiment, ils les amortissent sur 30 ans. C'est-à-dire que mon premier restaurant de La Rocherion Nord, ouvert le 12 septembre 1995, il n'a pas encore 30 ans, il n'est pas encore amorti chez eux, ce qui est complètement incroyable chez nous. Et puis, le, je crois, au quatrième ou cinquième entretien, j'entends à la radio un truc incroyable. Euh, attention, événement, McDonald's ferme son premier restaurant en France. Waouh Je dis moi, elle est en train de me raser pour passer un entretien de recrutement pour être franchisé à McDonald's et j'apprends à la radio que il y a déjà un Maïdo qui fait je dis wow. alors moi je pensais que c'était gagnant gagnant qu'il n'y avait même pas aucun et, risque et voilà et donc après l'histoire je l'ai su mais quand j'entends ça et, et puis donc effectivement ce quatrième entretien il me bombarde machin il me déstabilise au maximum et puis à un moment temps je savais plus ce que répondre. Dit, bah, je réponds j'ai dis de toute façon je crois que je pense que ça va être ça va être compliqué mais ça tombe bien parce que j'ai une question à vous poser est-ce que j'ai intérêt moi à continuer de répondre quand je sens que c'est bientôt fini pour vous parce que vous fermez déjà votre premier restaurant dont je pense que les autres vont suivre.
1: Oh, j'imagine leur tête.
0: Oh, la tête <rire> du mec qui était et qui s'appelle André Cattier et qui est un franchisé maintenant. Qui et quand je le vois, il me rappelle encore ça. Et puis à la fin, il me dit eh bah écoute Dominique, bravo, euh, t'es pris. Et voilà, c'est, en gros c'était ça. Enfin, il me dit qu'on rappelait, mais en gros, je savais que ce jour-là, c'était bon.
1: Oui, donc l'audace. <rire> si à un moment donné, il faut passer cette
0: ah bah, euh, ouais, quand, quand on est acculé, parfois, il faut, euh, tant pis, il faut savoir donner un coup de pied au fond et puis, et, puis, et puis retaper dedans. Puis voilà, on sait ce qui s'est passé. Ouais.
1: Vous avez euh, parlé de ce que vous avez connu au Flânerie. Effectivement, on, mmh. l'a, on l'a dit. Hein, vous mmh. avez implanté votre magasin euh, avant. Avant hum, que le centre commercial fait. soit fait. C'est quoi les grosses difficultés euh, sur ce magasin-là que vous avez connu
0: La crise de la vache folle. Et là, zéro client. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez ouvert depuis allez, euh, trois mois, hein, même pas. Et là, vous avez zéro client. Alors là, ça fait drôle. Et partout, euh, on entend la crise de la vache folle. Il faut pas manger de viande, la viande et, et machin. Et c'est mon cœur de métier. À l'époque, je vendais que du hamburger. J'avais n'avais pas de salade.
1: Et comment vous en êtes sorti
0: J'aurais été jeune restaurateur euh, indépendant. Euh, indépendant. Ça aurait été un peu compliqué. Là, l'enseigne la, nous a énormément défendu. Des groupements de, fin de, de jeunes agriculteurs sont mis boire un peu excités aussi parce qu'eux ils n'avaient plus non plus de, de possibilité de vendre leur viande également donc c'était un peu accro quoi et ils viennent me voir en disant euh, bah comme c'était des jeunes ils sont permis le tutoiement que, que chez McDo j'accepte ils ont dit, on dit, on va te prendre euh, un carton de viande dans, dans tes frigo s'il n'est pas d'ici on te met le feu à ton, à ton, à ton, à ton restaurant waouh j'ai dit là ça commence fort là et effectivement ils vont chercher le carton et là j'appelle McDo je dis là on a un souci euh, il faut, euh, d'où vient la viande mais à l'époque, ce n'était pas les moyens d'aujourd'hui. Ils me disaient Ah ben bah non, tu nous laisses 3-4 heures pour qu'on te dise. Je dis Ça, Heureusement, j'avais à l'époque un distributeur de bière. Bon. Ça occupe. Ça occupe. Et puis bon, hop, et puis il était que 9h, 9h30 du matin, donc une bière à tout le monde. Et puis ce qui m'a sauvé, mon collègue Buffalo s'en rappelle encore, euh, j'avais la radio à l'époque dans, dans mon restaurant et on entendait un spot de chez Buffalo qui disait, bah, nous, chez nous, venez chez nous, la viande elle vient de la pampa euh, d'Argentine, la, notre viande elle est super bonne, venez chez nous. C'est les... Ils entendent ça et là, ils vont tous chez Buffalo. Et euh, vous savez, quand les jeunes éleveurs ou agriculteurs sont un peu énervés, euh, et c'est pas facile facile. Ils ont tout sorti, les tables, les chaises, les radiateurs, les tableaux, enfin tout, tout était sur le parking. Là, j'ai, la, la seule chose que je savais, c'est que d'abord, l'abattoir était de Saint-Lô. Déjà, c'était un abattoir français. Et, euh, vous savez, donc chaque euh, exploitation a un numéro, mmh. un numéro euh, Donc, ma secrétaire me disait bah, « Tiens, tel numéro, tel le numéro », je répétais et bing Sur ce carton, il y avait trois éleveurs euh, <rire> vendéens dont leur nom était cité. Oh. Le, je ne suis plus 495, hop, 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 c'est moi, le 317, c'est moi. <rire> Incroyable Donc, euh, ah. Et normal, c'est la, la Vendée, elle est le deuxième ou le troisième département d'élevage de bœuf en France, donc euh, tant mieux. Mais heureusement, dans ce cas-là, euh, hein. donc retournez de bière, et puis là, ils sont partis, euh, tout le monde chantait, etc., donc c'était bien.
1: Ensuite, vous vous êtes développé, vous avez commencé par la côte, les Sables de Lonne, puis d'autres villes, comment est-ce que vous les avez choisi ces villes-là
0: L'énorme chance qu'on a chez Manuela, c'est qu'on a des contrats de franchise de 20 ans, ce qui est énorme. Je crois que mon collègue BK ou Quick, à l'époque, ils avaient que 7 ou 8 ans. Nous, c'est 20 ans. Par contre, on n'a aucune exclusivité, même dans la ville. J'avais un entretien d'évaluation avec mon récent de secteur, c'est très mal passé, parce qu'il m'a dit « t'es super, euh, on, on, au contraire, euh, on est content de toi, mais pas les sables ». Wow, 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 wow. et puis puis, 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 puis euh, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour il m'appelle, il me dit, tiens, le directeur de la région aimerait bien dîner avec toi un soir, euh, ah, j'ai dit, c'est déjà bien c'est ça. et effectivement, entre la part, et le fromage et c'est là qu'il me dit, bon, tiens, on a un restaurant à ouvrir les stops de Lune. bon, allez hop, c'est pour toi waouh, wow, là, c'était, c'était chaud là. et donc c'est comme ça que, et le restaurant était déjà à peine construit, mais il a commencé déjà, donc ça veut dire que c'est urgent, quoi donc je, j'appelle ma deuxième banque, j'avais fait avec la première je vais appeler appelé la deuxième, et la deuxième me dit il y avait, ils avaient juste créé un, un une spécialité dans le financement d'entreprise donc c'était vraiment... Euh, et il me dit non, non, je ne ferai pas le financement. Je dis, ah mais pourquoi Ah bah ben non, mais on sait bien que à part l'été, un euh, McDo ne marchera jamais au de Bologne quoi. Wow, Bon, j'étais bah, j'étais voir ma première banque et elle, tout de suite, était content de l'avoir fait. Et quand j'ai, j'ai vu cette personne, mais 20 ans après, j'ai dit « Trappelle », il me dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai... » Tous les jours, il se rappelait. Mais... <rire> et, 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 et quand vous voyez que maintenant, en Tableau, il y a non seulement deux McDo, il y a un BK, ouais. il y a un KFC, il y a un Otakos. Et il y a du monde tout là, la... voilà. Mais bon, on était en 98 aussi, attention. Hein. Et donc, me voilà en avril 98, l'ouverture de, de ce restaurant. Et tant mieux, parce que ça me permis de prévoir la saison et là euh, juillet août 98 alors là c'était le le, 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 le le enfin le enfin j'ai jamais vu autant de monde euh, encore aujourd'hui c'était mes deux plus grosses années c'était 98 parce que euh, ben je crois coupe que deux, euh, à coup de coupe du monde bien entendu et il faisait beau et puis puis premier restaurant McDo euh, au Stabellone donc tous ceux qui venaient au sable devaient fait, euh... et puis voilà donc c'était vraiment très 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 gros ouverture également
1: et ça a été plus facile pour euh, les autres Dominique ou pas
0: alors pas vraiment pas vraiment le, le deuxième donc ça y est je l'ai eu et puis le troisième là ils m'ont dit à la roche d'Oyon on voudrait bien ouvrir roche Sud donc sur le parking du Leclerc euh, moi, j'étais heureux comme tout. Là, j'avais, j'avais deux restaurants qui marchaient bien. J'ai dit, euh, non, non, on touche à rien. Euh, et ils me disent, euh, attends, Sud, si on n'y va pas, on a entendu parler d'un quick qui allait venir peut-être au nord. Donc, il faut que tu, tu ouvres deux. Comme ça, ils ne viendront peut-être pas. J'ai dit, oui, mais Rochud, à l'époque, il euh, n'y avait que Leclerc. Et la zone était vraiment une zone, on va dire artisanale, commerciale, mais surtout pas euh, pas pas commerciale, pardon, plutôt industrielle et oui. artisanale. Il y avait pas de magasin, il y avait rien. Et quand le Leclerc fermait à dix-neuf heures, rien ne se passait. Donc, puis bah, évidemment, ils m'ont fait comprendre que si je le prenais pas, ils auraient mis quelqu'un d'autre. Enfin, chez McDo, il euh, y, a, y a pas de truc. Voilà. Donc, j'ai dit je prends. Euh, et ce qui te arrive arriva. Le, le, le midi du monde, hein, les ouvriers, le machin, mais le soir zéro personne. Bing Et là, je me suis pris dans les 35% de, de chute de, 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 de chute d'affaires. Et là, c'était bien, parce que là, le, le, l'ancien directeur de la région Ouest, qui était un nouveau, qui est venu me voir, me dit, Dominique, qu'est-ce que je peux faire pour toi Je vois que tes chiffres sont pas bons. Il me dit, bah, écoute, moi, je pense à une chose. Il faut que les familles de, du Nord viennent dans, dans ce restaurant, parce que on sait bien, alors tout le monde dit, la clientèle McDo, c'est, c'est les jeunes, mais moi, je, enfin tous mes collègues me le disent, comme c'est les familles. Oui, c'est
1: ce que vous avez dit d'ailleurs ah, bah, euh, au début sûr. de la semaine.
0: Hein ah, bah, le corps, il y a le papa, la maman, les deux enfants euh, ça fait un un panier moyen qui qui, 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 qui est nettement mieux et puis je dis, bah il faut que je mette tous les anniversaires au nord parce que j'étais complet. Euh, je faisais trois, quatre anniversaires le samedi, trois, quatre anniversaires le, le mercredi, parfois en semaine. Je dis tous les anniversaires, il faut que je les, je les mette au sud. Et puis que de façon à ce que des familles, euh, quand c'est anniversaire, euh, bah, on suit le petit copain ou on. Sauf que j'avais pas le restaurant adéquat pour le faire. Il fallait que je fasse un Ronald Land, Qu'est-ce qu'on a une Les grande... toboggans, tout voilà, ça. mais intérieur parce que extérieur, il fait pas toujours beau le, l'hiver en Vendée. Et donc, mais c'était un coup qui était exorbitant et et mais non étant impacté par, par mes impacts, etc., faisait que bah, au niveau financement, eh bien, ce directeur-là est là à chapeau parce qu'il est venu voir une de mes banques. Et puis comme c'était celle qui m'avait refusé le, le financement au sable, <rire> qui voulait reprendre sa revanche, euh, euh, puis, puis 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 voilà, il me dit non non attendez, euh, euh, c'est vrai que chez, chez McDo, euh, il enfin, y a quand même on est quand même vachement appuyé par la marque et la preuve c'est qu'il n'y a jamais un McDo qui est en difficulté en France, que la McDo intervient toujours avant. Et là du coup, bah, ça a permis de remettre le restaurant à flot.
1: Dominique, vous pouviez pas être partout, hein, donc vous avez dû recruter des directeurs pour vos restaurants. Ça s'est passé comment
0: Évidemment, on dit toujours, on mettrait un, un McDo au milieu d'un, d'un champ, ça marcherait, mais peut-être le quinze jours, mais c'est tout. Quoi. Non, non, il faut vraiment avoir les hommes. Et la preuve, c'est que j'ai eu d'autres restaurants après où j'ai pas trouvé les hommes qu'il fallait. Ce qui veut dire que bah, c'est comme une entreprise, c'est comme une agence, c'est comme une usine. Euh, si vous avez la, la personne euh, qui va bien, il est en train de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous démultiplier. Quand j'avais qu'un restaurant, j'y étais un matin, midi et soir. Deux, c'était jour père, jour impair ou c'était le matin l'un, l'après-midi l'autre. Ben, on trouve trois, ça devient compliqué. Mais quatre, c'est, c'est impossible. Il faut et là, donc j'ai mis et nous l'avantage chez Mayonnaise, c'est qu'on peut mettre des jeunes directeurs qui évoluent très vite, donc de, de équipiers, managers euh, et après ils passent directeurs, superviseurs. Et j'ai eu toutes ces équipes là que j'ai gardées pratiquement toute ma vie professionnelle, qui qui, qui ont été euh, vraiment parce qu'ils ont compris le truc, ils savaient le message qu'on allait faire. Et puis il y a toujours ce trio, il faut la marque, il faut les la clientèle et puis il faut il faut le savoir être et le savoir vivre
1: donc vraiment. c'est il y, y a une vraie carrière quand même chez McDo c'est pas juste un emploi étudiant je, je, je rebondis sur les tout pubs hein. oui bien Mais sûr c'est bien ce sûr. que
0: vous me dites là tout à fait exactement parce que évidemment euh comme c'est des contrats saisonniers et comme c'est des contrats euh, à temps partiel, forcément, on a un turnover qui est mais c'est voulu. C'est euh, les étudiants quand ils viennent me voir et quand euh, certains me disent tiens on a commencé chez toi etc. Ils savaient qu'ils venaient que pour quelques heures parce qu'ils voulaient surtout pas travailler. Euh, voilà, donc c'est plus compliqué. Mais l'avantage c'est que combien on est on commençait chez moi comme ça me l'équipier, Je dis tiens toi tu te débrouilles pas mal tiens deviens euh, un peu un peu formateur de formateur tu vas devenir manager. Mais là du coup ils passaient en CDI ils passaient en temps plein. Et puis, ouais, bon, je fais ça en attendant, je continue un petit peu. Et puis, puis je dis, bah, continue. Et puis, après, deux managers, directeurs, directeurs, superviseurs. Et ils ont tous fait comme ça. Et, et Mario, qui est mon parrain, est l'exemple que je cite. Mario, qui, lui,
1: qui, qui du coup, vous a lancé à voilà, Rennes, c'est ça Voilà, qui a
0: bah, 23 restaurants. Elle a commencé comme équipier. Et c'est le plus gros franchisé d'Europe. Donc, voilà, que je cite souvent en exemple. Et, euh, et surtout, aujourd'hui, là, par exemple, euh, tous mes cadres qui m'ont suivi depuis le temps que j'ai retrouvé des places, quand leur CV ils ont vu qu'ils étaient chez McDo ils ont été pris parce que chez McDo on, on arrive à l'heure on est propre sur soi on dit bonjour à la dame euh, on est toujours correct on apprend des trucs euh, Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est terrible à dire mais euh, c'est, 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 c'est compliqué voilà donc euh, et ça euh, on, on, on sait gérer un stress que quand tout on arrive en même temps euh, j'allais, ça.
1: j'allais vous ah, en parler et 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 lieu, la... parce que j'ai des images ah ouais du dimanche soir c'est ah, complètement ouais, un, de, de, de mm-hmm. vos, où on a mal pour, pour les gens qui sont quand tout même derrière vrai. la caisse Mmh, où on se dit fait. que ça doit être terriblement stressant.
0: C'est exactement ça, exactement ça, et et et, et c'est là que le social est, est hyper important parce qu'aujourd'hui. Avant, les jeunes venaient avec leur CV et propre sur eux, ils défendaient leur CV, etc. Maintenant, les, les, les gamins viennent comme ils sont. Bon, okay, on s'en fout, ah, en même hein. temps,
1: c'est votre pub hein, qui a dit qu'il fallait venir vrai, comme non, mais est. ça, C'est, c'est... Rien, <rire> à dire, rien à dire. Mais je vais dire que quand on va un
0: entretien d'embauche, le euh, minimum, c'est d'être euh, propre sur soi, de un minimum préparé. C'est un minimum, enfin, je trouve ça. Et ils, ils sont droit croisés, droit dans les yeux. Bon, C'est quoi l'avantage chez McDo Est-ce qu'il y a un, un centre de, 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 de gym gratuit Est-ce que vous avez un centre de vacances Est-ce qu'on peut manger ailleurs que chez vous ben, Je dis non, c'est... c'est, c'est Chez McDo, c'est non. Et puis, euh, je ne veux pas travailler le soir, je ne veux pas travailler le week-end. Ben oui, dans un restaurant. euh... Ah bon, bah, je vais voir ailleurs. Comme ça et le gamin même pas de sévère il y a un bon donc pff, c'est compliqué parce que euh, aujourd'hui euh, bah, 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 c'est vrai que tout le monde a c'est vrai un respect de sa vie privée et que c'est bien d'avoir un temps libre etc. mais nous on donne toujours deux deux journées à suivre de congés et donc euh, si c'est pas le samedi dimanche c'est soit vendredi samedi ou dimanche lundi mais il y a au moins une des journées week-end qui permettent de, de, de et on essaye après puis il y a certains que que je l'ai vu quand quand vous êtes célibataire quand vous avez deux jours la semaine ça vous permet de vivre euh, différemment des autres donc il y en a certains et donc ça marchait bien sauf qu'aujourd'hui c'est compliqué et quand sur le planning on doit être 27 un dimanche soir et qu'on est que 17 bah, et que les 17 qui vont être là qui, en voyant rien qu'en voyant le planning ils vont se dire ça y est on, ça va galérer c'est, donc c'est compliqué alors quand euh, on a tout notre personnel, tous les postes sont occupés, c'est du vrai bonheur parce que là tout roule et tout. Donc, d'où l'importance d'avoir un directeur qui, qui a son personnel, qui, qui, qui a une certaine euh, ambiance dans le restaurant, qui permette de, de, de dire non, non, tu ne peux pas te permettre de ne pas venir, sinon ça. Et, voilà. et puis, ah, tu as raison. Et puis voilà, donc il y a une certaine solidarité qui se crée. Mais ça, c'est, c'est, ça ne s'écrit pas dans les livres. Il faut vraiment. Euh, ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas. C'est, c'est, c'est du management et ça, c'est, voilà, c'est, ça, c'est, c'est, c'est du. Euh...
1: Fin de votre première semaine de retraite, de nouveau retraité. Vous avez été pendant 30 ans à la tête de plusieurs restaurants McDonald's en Vendée. Mmh.
0: Alors maintenant, euh, maintenant, maintenant, ben voilà, donc je me suis dit, avec toutes ces relations que je me suis fait, partenariat, machin, etc., euh, j'ai, j'ai, j'ai un téléphone, je dois avoir au moins 6000 euh, adresses dedans. Ah, et puis...
1: Donc le téléphone qu'il faut prendre et qu'il faut hacker, c'est le vôtre. Voilà, euh... c'est
0: exactement <rire> ça. Et puis y a tout le monde me dit, tiens, maintenant que tu as du temps, j'aimerais bien si Tiens, toi qui connais tout le monde, j'aimerais bien ça. Et donc je dis, tiens, après tout, si euh, également avoir un peu de temps et rendre service, pourquoi pas Et puis si en plus ça permet de de, 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 de faire un petit job, voilà. Donc l'idée, c'est le, c'est le sourcing. Alors sourcing, je sais même pas ce que ça veut dire. Alors c'est, c'est plus... Euh... Moi,
1: quand vous me dites sourcing, Dominique, ça me rappelle l'histoire que vous m'avez racontée avec les jeunes agriculteurs de « Où elle vient ma viande <rire> ?» (rire) Ah oui voilà c'est exactement ça ça ça, c'est
0: exactement ça et c'est maintenant le recrutement mais alors le terme me plaît pas trop c'est pour ça que je vais le trouver mais l'idée c'est quoi c'est que quelqu'un me dit tiens euh, j'ai du mal à trouver un job euh, voilà mes compétences dis-moi si tu connais quelqu'un etc donc l'exemple que que, qui m'a permis d'avancer c'est que tout mon personnel 350 salariés ont été repris sauf les huit de ma holding donc j'avais dedans mon chef comptable, ma DRH, ma secrétaire, mon responsable technique, ma superviseur. Sabrina, 28 ans avec moi, elle a, elle a commencé juste un an après que j'ai ouvert. Euh, je dis waouh, et cela, je ne pouvais pas me permettre de les mettre sur le carreau, même si... Euh, et donc, je suis content, parce que j'aurais tous retrouvé un travail. Et donc, ça, parce que j'ai eu le, le coup de fil qu'il fallait, qu'on envoie des CV, euh, je vois mes collègues de chez l'entreprise, que j'étais dans tous les les, les amicales de chez l'entreprise, ce soit euh, Luçon Entreprise, chantine entreprise La Roche-sur-Yon Entreprise, euh, euh, le, 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 Entreprise des euh, euh, euh comment dirais-je... Euh,
1: Il y a ces réseaux euh, vendéens sont... voilà
0: exactement donc, dans tous les réseaux, euh, voilà, donc je je dis... Il faut que je trouve quelque chose, parce que je voyais bien que mes collègues me disaient, de oh, bah, toute façon, aujourd'hui, il euh, y a une secrétaire qui prend tous les CV. Déjà, tous ceux qui ont de l'autre 40, hop, euh, tu dis que c'est non. Déjà, mais c'est comme ça, parce que, parce qu'ils en ont trop, et par contre, certains en ont trop. Et donc, je dis, tiens, euh, et là, c'est de trouver carrément la, la tête de, du de, 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 de chef d'entreprise, de la ligne privée, qui me permet de dire, tiens, j'ai vraiment quelqu'un, il faut vraiment que tu le fasses recevoir. Et généralement, et, et c'est ce qui est passé pour un chef comptable, 59 ans. Donc, j'ai dit, euh, là, ça va être compliqué pour lui. Il était à quatre ans de la retraite, euh, manque de poids, il était rallongé. Donc, euh, et bah, et non seulement il n'y a pas appart- un, mais deux postes. Et c'est lui qui a dû choisir entre deux. Donc, après, maintenant, bah, c'est ça. Quelqu'un me dit, tiens, Dominique, euh, je voudrais bien un billet pour la finale de la Coupe de, de, de rugby là-bas. Après, l'autre qui me dit, euh, tiens, toi qui connais tout, je cherche un petit appartement vu mer, machin.
1: Demi les bons plans, quoi.
0: Voilà, exactement. Sauf <rire> que maintenant, je dis, ah bah, écoute, peut-être viens me voir. Et puis, on en discute. Et puis, bah, écoute, je t'offre signe signer un moment de recherche. Si je trouve, euh, bah, ça te coûtera tant. Si je trouve pas, ça ne coûtera rien. Et quand je trouve le, euh, l'agence ou le... le truc, que j'ai dit, bah tiens, je veux te signer un mandat d'apporteur d'affaires, voilà, donc euh, si j'avais un clients, ça, voilà. Et, Et le côté ça, ça...
1: entrepreneur vendéen, quand même, vous l'avez bien bah ben Voilà, hein. tout à fait. Vous l'avez euh, évoqué cette semaine, Dominique, il y a un des restaurants, maintenant c'est votre fils qui, euh, qui a repris euh, la franchise.
0: Mm-hmm.
1: Qu'est-ce que ça vous fait de le voir euh, continuer
0: alors, ça, ça c'est, alors c'est encore vraiment une de mes plus grandes fiertés. Parce, parce que, que vous l'avez
1: dit, hein, vous les ameniez, c'est comme ça que ça a commencé, parce que vous ameniez vos fils.
0: C'est, c'était compliqué. Alors, lui, 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 c'est encore. C'est lui que de mes trois fils, a le plus de diplômes. Et bah, comme toutes les écoles de le commerce, vous êtes sûr que quand vous avez vos diplôme, vous choisissez entre les, entre les CV, vous avez un salaire assuré, etc. Un mois, deux mois, trois mois. Toujours pas de CV, toujours pas de truc. J'ai dit, bah, puis je dis à sa mère, si au mois de mai, il n'a pas de boulot, euh, il fera comme l'âge de 15 ans quand il l'âge qu'il est arrivé à La Roche. C'est le McDo tout l'été, quoi. J'appelle Mario, mon parrain, celui-là. Et je dis, écoute, tu connais Yannick ouais bien sûr. Bah, écoute, ce serait bien que tu puisses euh, le prendre comme équipier. Je lui raconte. Ah, non, non, comme équipier, c'est non. Bah, je dis, bah, explique-moi. Bah, je vais te dire. Comme équipier, c'est non. Comme directeur, c'est oui tout de suite. <rire> Boum j'appelle mon fils, dit, je dis tiens, j'ai trouvé un job comme directeur à McDo, et là mon fils me répond dans mes yeux, mais écoute papa, je vais quand même pas faire McDo, j'ai fait que des études, si je vais faire McDo, j'aurais travaillé avec toi et puis certainement pas, c'est six mois maximum. Mon autre parrain du système, Alain Morisot Chollet, cherchait un superviseur parce que son neveu partait. Il l'a pris comme superviseur, je l'ai pris comme directeur de marché, et McDo l'a pris pour être franchisé dans l'aviron Et quand McDo m'a appelé pour me dire que j'avais un acheteur pour deux de mes restaurants. Euh, mes deux gros restaurants à La Roche j'ai dit oh oui mais moi je veux bien mais je, moi je pensais vendre faire les 30 ans donc j'avais 28 ah, je pensais faire mes deux ans de plus et j'ai dit bah, si j'en vends deux je vais pas garder tout mon staff de ma holding pour deux donc si je vends les deux c'est les quatre d'un coup et McDoom dit bah oui on vend les quatre ah bah écoute euh, J'ai dit y a qui Parce que c'est quand même McDo qui, euh, Moi je suis que simple franchisé il me dit, ah, et les Parce deux... que vous
1: avez répondu On s'en fiche des murs euh, Oui. Première ah, bah, Exactement,
0: exactement. <rire> Mais sinon je serais pas là non plus hein. Donc les deux premiers Donc mon collègue des Sables Celui de Luçon Mon collègue de La Rochelle Qui était à côté Et Chantelay Ils m'ont dit Bah ça sera pour ton fils Donc voilà Il, est, il avait tous ses copains là Etc et il est revenu là Il est content comme tout Même si c'est le petit restaurant Il est heureux comme tout et puis...
1: Merci beaucoup Dominique. Merci à vous Au lieu d'avoir passé Merci la semaine beaucoup. Avec nous Pour euh, <rire> retravailler c'est ces 30 ans d'expérience eh que oui, vous avez eu. Ça fait drôle. Hein. Oh, oui, mais je suis sûr qu'on ne sera pas sans se recroiser. <rire> J'espère bien. A bientôt, Dominique Beaulieu. revoir.